0: Olá, boa noite queridos, boa noite, hoje vamos falar de mais um tema de psicologia, vamos falar de resiliência, lembra que eu prometi semana passada que nessa semana a psicoaula, a psicoaula seria sobre resiliência? Vamos falar de resiliência. Essa palavra tem entrado na moda, né? no campo da psicologia também se estende a outras esferas terapêuticas. A capacidade de se recompor diante da adversidade, diante de sofrimento, diante de dor. Resiliência é uma palavra que veio da engenharia, dos materiais. Quando o material era mais persistente, é, aguentava mais a pressão. Se, chamava, né, se chama ainda material resiliente. E esse termo foi adquirido também pela psicologia, adaptando a, a terminologia às pessoas. Pessoas que aguentam a pressão, que se recompõem diante de um grande sofrimento, diante de uma grande dor, que conseguem dar a volta por cima, que conseguem ser firme e superar adversidades. Hoje nós vamos falar de superar adversidades. No decorrer dessa aula, vou te dar técnicas e meios para você conseguir desenvolver a sua resiliência. Porque não é algo que se nasce, é algo que se desenvolve, que se aprende ao longo da vida. Ninguém nasce sendo uma pessoa resiliente. A pessoa se torna uma pessoa resiliente no decorrer da vida. Então, se uma pessoa consegue, você também pode, qualquer pessoa pode, qualquer pessoa consegue. Podemos desenvolver, é o dia a dia, é o nosso cotidiano que vai determinar a nossa vida, que tipo de pessoas nós somos, é as escolhas que nós fazemos cotidianamente. Então, resiliência pode ser desenvolvida sim pode ser desenvolvida a partir de agora. Não importa como está a situação da sua vida, não importa o que está acontecendo, como você está sentindo, o que tem acontecido, o importante é você saber que você pode mudar, pode se transformar para então adquirir todas as habilidades que você julgar necessárias. A resiliência, ela está muito relacionada à força e poder. Só que aí eu sempre falo para tomar um cuidado. Quando se fala força, poder, é, pode atrelar a imagem errônea de uma pessoa um pouco insensível. Ai, força, então, é uma pessoa inabalável. E não é exatamente assim. É, não é uma pessoa insensível. Ser forte não significa estar o tempo inteiro forte. Ser forte é como nós lidamos com as fraquezas, com os fracassos, com as dores, sofrimentos. É a nossa reação. É uma escolha que a gente faz dia após dia. Então, é, para ser uma pessoa forte, é uma pessoa que nunca chora, uma pessoa que nunca sofre, não sofre por nada, um coração de pedra inabalável. Não, não é isso. É uma pessoa que tem essa característica, é uma pessoa insensível. Não é uma pessoa resiliente, não é uma pessoa forte. No, é possível que seja um sociopata também, um psicopata, um sociopata, é que não tem sofrimento. É, a pessoa resiliente não, ela tem sofrimento sim, ela pode sofrer, ela pode chorar, passa por momentos difíceis sim, mas a maneira com que ela lida com isso faz o sofrimento passar mais rápido, faz com que ela enfrente o sofrimento e tenha vitória sobre ele. Então tudo implica em como a gente se porta diante das dores, diante dos, dos fracassos, dos infortúnios. Mesmo uma pessoa super resiliente, se ela passa por um episódio triste, é claro que ela vai sofrer, gente. Um caso de, de morte, por exemplo, falecimento de alguém amado, é claro que vai ter sofrimento, vai ter dor. Diante de uma falência, diante de um término de um relacionamento, é claro que vai sofrer. Mas como encara esse sofrimento, como encara essa dor, como encara esse momento, vai fazer a diferença na vida da pessoa. E isso vai trazer resultados bons ou ruins. Quem consegue encarar uma diversidade e dar a volta por cima, e enfrentar e se manter firme, esperar a tempestade passar, tem resultados mais eficientes, consegue se sentir melhor, consegue reconstruir a vida independente do que aconteceu. Porque acontecem coisas, a gente não tem garantias nenhuma. A única garantia é que não existe garantia na vida. Então, pode existir falência, pode existir um término de relacionamento. Faticidades acontecem o tempo inteiro. Agora, como nós nos portamos diante dessa faticidade, vai fazer a diferença na vida da gente. É a escolha. É, eu quero que você preste atenção é, a alguns casos. Tem pessoas que passam por por situações horríveis, desoladoras. Eu olho assim, às vezes penso, nossa, que situação difícil dessa pessoa. Mas a maneira com, ela, com que ela conduz, que ela decide, né? que ela decide vencer, que ela decide enfrentar, faz com que a situação se resolva, que surjam oportunidades do além, que surgem pessoas querendo ajudar, enfim. E tem pessoas que passam por uma Mazela que é até pequena, Porém, essa pessoa se afunda nessa maze, ela não consegue sair. É termo de relacionamento. A gente vê pessoas que saem do relacionamento e não conseguem desapegar da pessoa. É, acabou o relacionamento. Já foi. Não dá mais certo. Tem que seguir a vida em frente. E a pessoa não consegue seguir em frente. Ela fica estagnada, presa ali, sofrendo, chorando. E não vai pra frente. Não consegue se relacionar com outra pessoa. Não consegue se seguir em frente. Outra, outro, outro exemplo que eu gosto de contar é também na vida profissional, tem gente que teve um, impasso, um impasse, um viés na vida profissional e se sentiu muito frustrado e diante disso ou desiste ou fica estagnado é a, e a resiliência é o persistir. Então a pessoa resiliente não é que ela não vai sentir dor, que ela não vai sofrer, que ela não vai chorar. Ela vai sentir dor, ela vai sofrer e ela vai chorar o tempo necessário. E em seguida ela vai secar as lágrimas dela, se recompor e seguir a vida. E olhar para outros horizontes e construir uma nova história fazer uma analogia do castelo de um castelo de areia você vai lá constrói o teu castelo de areia ele certeiro eu vou cuidar do meu castelo vou fazer uma cerca para ninguém estragá-lo porém vem um vento forte e des desmorou no seu castelo é você vai claro que você vai ficar triste você ficou horas construindo aquele castelo você se dedicou você se esforçou você planejou houve um tempo de dedicação, houve empenho, houve um sonho ali. Você teve um sonho, você concretizou aquele sonho e, de repente, foi por água abaixo. É claro que existe dor quando a gente vê o nosso sonho se dissipar. Se você teve um projeto de relacionamento que não deu certo, se você teve um projeto profissional que não deu certo, se algo na tua saúde não deu certo, não está dando certo, é... Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Ah, tá. Boa noite. Pessoas que se entrega à bebida também pode ser falta de resiliência? Na verdade, não necessariamente. Aí seria pra... Ela pode desenvolver a resiliência para ela conseguir parar de beber. A bebida, ela emerge muito como uma busca de, de aliviar sofrimento, né? O primeiro enfoque que a gente olha sempre quando se trata de bebida... É, o que, do que a pessoa está fugindo? Quando se trata de bebida, de drogas, qualquer substância psicoativa, do que a pessoa está fugindo? Oi! Olá, pessoal que está chegando! É, do que a pessoa está fugindo? Então, a bebida se encaixa em outro quesito, é, não é necessariamente resiliência. É claro que se a pessoa vai largar a bebida, vai largar as drogas, ela vai desenvolver a resiliência, porque ela está enfrentando uma adversidade. O que eu vejo muito em resiliência é quem lida com uma pessoa que tem problema de drogadição ou álcool em casa. A pessoa que tem que cuidar dessa pessoa, que tem problema com álcool e droga. Então, ela é resiliente porque ela tem que ter uma força ali. A resiliência é uma força para se recompor diante de sofrimento. O, a pessoa que vai para o álcool e drogas, ela não está enfrentando sofrimento, ela está calando a boca do sofrimento. É um refúgio, olha aqui, o Adinho comentou, o vício é um refúgio, exatamente, o vício é um refúgio. Vai ali para aliviar uma dor, para fugir da tristeza ou para ter, pra ter prazeres momentâneos. Então, vai precisar desenvolver resiliência se a pessoa quiser parar de beber, né? se for buscar parar de beber enfrentar essa situação, vencer essa situação, todas as situações da nossa vida que a gente vence, a gente está fortalecendo nossa resiliência, nós estamos desenvolvendo a nossa resiliência. isso é ao longo da vida, gente. A gente passa por, por fracassos, mas é o que a gente está, como a gente faz quando está no fracasso, vai dar o, o entorno da situação. Eu passei vários fracassos na minha vida. Teve várias situações, né? Quem tiver que quiser compartilhar, também se passou. Eu passei por várias situações que eu falava, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Que era desesperador, situações desesperadoras. E, e nessa situação desesperadora, desesperadora, eu tive a oportunidade, como todas as pessoas têm. Eu escolho. Ou eu me entrego pra para a situação desesperadora, ou eu luto contra ela. Ou deixa, ah, eu vou desistir aqui, vou ficar aqui sofrendo, é, nada dá certo mesmo, vou desistir. Ou então eu vou para a luta. Vou resolver, vou fazer o que tem que ser feito, como eu vou solucionar. É, o que eu posso fazer para melhorar minha vida, o que eu posso fazer para sair dessa situação, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor. É, a resiliência sempre é trabalhada. Pelas nossas vivências. Como a gente faz diante da vivência. Porque é tão mais fácil fugir, desistir ou ficar como tá. Até nesse caso de droga. De drogas, de drogas não, de álcool que foi mencionado aqui. É, é tão mais fácil ficar como tá. Deixar a vida levar. e seguindo. É mais fácil. Agora, quando a gente escolhe sobre a nossa vida. Quando a gente quer ter resultados melhores... Nós temos que fazer escolhas melhores. E nós sempre podemos desenvolver. Sempre podemos aprender. que nem chegar uma pessoa aqui para mim que nunca andou de bicicleta. Ai, Catra, será que é possível andar de bicicleta? Sim, é possível. Qualquer pessoa que treine, se exercite, é, teste até aprender, vai aprender. Agora, se você tenta uma vez e não tem equilíbrio, cai, e você desiste, bem, não adianta. Você tenta, cai... Ah, não, eu vou desistir, andar de bicicleta não é pra mim, nada dá certo na minha vida mesmo, não consigo nada porque não tenho sorte, porque... Então, se entrega para aquilo e não desenvolve a tua resiliência. Ó, oh, Maria, a Maria aqui comentou, a crença nos ajuda a desenvolver uma resiliência. A fé ajuda a fé ajuda. Até eu, eu falo muito isso na, na psicoterapia, falo em qualquer local, na verdade, porque até um tempo atrás se falava que nós, seres humanos, éramos seres biopsicossocial. Hoje a psicologia não fala mais que a gente é só biopsicossocial, ela fala que a gente é biopsicossocial espiritual. E quando fala da espiritualidade, não estamos falando de uma religião específica. Estamos, estamos falando de todas as formas de espiritualidade. A espiritualidade de de regar uma fé religiosa, ou também a espiritualidade no sentido de fazer o bem, de ajudar as pessoas, enfim, a espiritualidade, algo além da matéria, algo que nos ajuda a transcender, a ter uma ligação com algo maior, com algo superior, uma fé, em geral a fé. Isso nos ajuda sim, porque quando nós temos fé, a gente consegue fazer uma coisa que é ponte para o futuro. Por exemplo, eu tenho fé em Deus e agora estou passando por diversidade. Por exemplo, perdi uma pessoa que eu amo muito como eu perdi algum tempo atrás, né, faz uns dois meses eu perdi minha nona, que é uma pessoa que eu amo muito, tenho muito amor. Então, na, naquele momento de dor, de sofrimento, de tristeza, de muito choro, de muita angústia, de nunca mais poder ver a pessoa, de é, é, é tão é tão intenso assim o sofrimento pela por uma, por uma morte. E naquele momento o que re, o que restou para é, desenvolver a resiliência. A fé mesmo, de fazer uma oração, de acreditar que ela estava no lugar melhor, que ela é uma, por ela ser uma pessoa boa, ela foi para um lugar bom, e acreditar que ela, constru, que ela construiu a vida dela e fez a missão dela, e ser grata por o que ela me proporcionou. E sempre pensar que vai passar. Né? Olhar assim, vai passar. Você chora ali, sofre, se angustia, mas vai passar, você faz sua oração, Faz tua prece do teu jeito, da tua maneira. E isso ajuda você a enfrentar. Porque a resiliência é o enfrentamento. É o enfrentar e vencer. Enfrentar e vencer. Enfrentar e vencer. E vencer. E na vida é assim. Quanto mais a gente enfrenta e vence, mais níveis a gente vai escalando. A gente vai subindo na vida. Vai enfrentando, vencendo. Enfrentando, vencendo. Enfrentando, vencendo. E nossa vida vai crescendo mais. E a gente vai crescendo mais. Vai se tornando uma pessoa melhor. Vai evoluindo. Vai transcendendo. E conseguimos ser mais fortes. Aí não é nada que não é tão fácil porque nos abala. Vocês conseguem fazer uma, um paralelo com a adolescência, por exemplo? Quem teve uma adolescência assim que sofreu por amor, alguma coisa assim na adolescência? Eu acho que esse exemplo é, é o perfeito. Esse exemplo é o perfeito. Na adolescência a gente tem um namoradinho lá, o primeiro namoradinho. E é um amor muito intenso, porque é o primeiro amor sentido. Então a, a emoção é muito grande a sensação, é, é tudo novo, da saudade da pessoa perto, aí não dá certo com o namoradinho, é briga, não dá certo, termina e sofre, 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 a gente vê adolescente, ah, nunca vou conseguir viver sem essa pessoa, como eu vou conseguir viver sem essa pessoa? Aí quando já é adulto, desenvolveu uma maturidade, terminou o relacionamento, ah, tá bom, tô triste, tá realmente, mas terminou o relacionamento, não dói mais tanto quanto antes, por quê? Porque a pessoa se tornou, se tornou forte, desenvolveu a resiliência. Agora, quando a gente vê uma pessoa adulta, já com 30, 40, 50 anos, tendo aquele mesmo comportamento de adolescente lá, querendo morrer, se matar, porque o relacionamento não deu certo, você vê que essa pessoa não desenvolveu maturidade e muito menos resiliência. Ela não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com dor. Na verdade, quanto mais a pessoa sabe lidar com frustração, quanto mais ela sabe enfrentar a dor, melhor ela se dá na vida, em qualquer aspecto. E essa é a grande crítica que eu falo assim, na, na questão educacional. É, vem uma geração aí de filhos super protegidos, que não sabem se, se defender, não sabem se proteger, não sabem lidar com sofrimento, tudo machuca, tudo dói, e aí se quebra na vida. Aí a vida é muito doída, sabe? Porque não desenvolveu os músculos. É aquele exemplo da, 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 da borboleta, né? Ela é uma larga, lagarta. Você vai ali, abre e é pra ela se transformar em, em borboleta, ela não consegue se transformar numa bela borboleta, porque você aleijou ela. Então, para desenvolver a resiliência, nós precisamos enfrentar a diversidade. Aí vem ficando mais forte, mais forte, mais forte e sempre dá tempo. É, se você é uma pessoa que se você se identifica com isso que eu falei, talvez agora, ai, realmente, Cássio eu acho que eu fui uma pessoa super protegida, que eu, talvez ah, talvez nem fui tão super protegida, mas não enfrentei a vida, não fui atrás dos meus sonhos por medo, por insegurança. O que, que eu vou fazer agora? Agora você vai buscar desenvolver a sua resiliência pra você conquistar, senão você vai ter uma vida mediana, uma vida medíocre. Quem não vai atrás, não se se coloca a riscos seguros, né, o um risco de é tentar algo maior, de tentar algo melhor para a vida, não evolui. É, isso mesmo, nos sentimos muito fortes e seguros de nós mesmos. Exatamente, quando a pessoa enfrenta uma adversidade, ela vai se sentindo segura. É, passou um relacionamento, viu que não morreu ali, está é, sofrendo com o relacionamento. Não, tudo bem, estou sofrendo, mas eu vou seguir em frente vou arrumar alguma coisa para fazer, para me ocupar, vou lá fazer alguma coisa para cuidar de mim, cuidar da minha aparência, para me sentir bem, vou olhar para os lados que existem outras pessoas é, possíveis também um, para ter um relacionamento com essas pessoas no futuro. Vou ver que a vida é muito além desse relacionamento. Então você vai, aos poucos, escolhendo novas possibilidades para você seguir tua vida e aí aquela dor vai minimizando e não é da noite para o dia a dor tá ali ainda aí mas você escolhe eu não vou ficar me entregando para essa dor vou lá chorar o tanto que eu preciso chorar me descabelar <risos> o tempo necessário e em seguida eu vou me recompor e eu vou seguir a minha vida mesmo doendo às vezes, pode, pode ser que eu goste da pessoa ainda. Tem, ter, tem relacionamentos que terminam e, e um gosta do outro ainda. Não, gosta gosto da pessoa, mas a pessoa não me quer mais. Ou a pessoa me traiu, enfim. Agora eu vou seguir minha vida, deixa ela lá. Estou tô sofrendo? Estou triste porque, ela, porque, porque não estou com a pessoa? Sim, estou sofrendo estou triste. Mas a vida vai seguir. Vai surgir outra pessoa. Vão, vão surgir outras oportunidades. Tem outras coisas para eu fazer. Vou fazer uma academia. Vou cuidar de mim. Vou aprender algo novo. E a vida vai seguir. Mesmo que no momento está doendo ainda... Eu escolho seguir em frente. Ao invés de ficar me amarrando naquela situação ruim. É ficar remoendo. Ai, meu Deus, tem que dar certo, tem que dar certo. Que vai ser de mim. Não, eu vou tentar. Ele está doendo, não estou negando a minha dor. Mas eu vou tentar um caminho diferente pra mim. Pessoas são muito fracas. São pessoas muito fracas emocionais. Exatamente. É uma gera... Nós estamos numa geração que eu até me preocupo. Essa geração pra baixo, assim, dos 20... É uma geração extremamente fraca emocionalmente, porque não desenvolveu resiliência. porque Porque não teve como desenvolver, não foi frustrada, não teve diversidade. É super protegidos, é, em geral, estou falando em geral. Tem, tem, tem pessoas que conseguem dar uma, dar uma criação bacana e, e fortalecedora, mas... Eu culpo também a psicologia por isso, né? Teve um, um, um tanto da psicologia que, que trouxe essa vertente, ah, que não pode isso, não pode aquilo, e acabou criando uma geração fraca. Mas também a, a culpa não é só de quem criou, né? Porque tem uma, uma questão de culpabilizar muitos pais. Não, cresceu, você pode mudar. Ah, você foi uma pessoa que não conseguiu desenvolver a sua resiliência porque foi super protegida ou não teve oportunidade? Não, agora você é adulto, você pode desenvolver sua resiliência. Você pode enfrentar situações, você pode se colocar, se deparar em situações novas, você pode dar a volta por cima, mas é preciso olhar para o sofrimento também. Eu gosto muito de falar assim, aprender com as lições do fracasso. Aprender com as lições da dor. Da dor. Toda dor traz uma grande lição, toda dor, todo sofrimento traz um grande crescimento. Pra quem usa esse momento pra aprender. Quem não quer aprender, não adianta. Você não vê gente quebrando a cabeça? Eu olho pessoas que passam cinco, seis vezes pela mesma situação e continuam do mesmo jeito, não evoluíram nada. Eu vejo pessoas em relacionamentos. Tá com relacionamento porcaria, larga uma porcaria pra achar uma pessoa mais porcaria ainda, pra depois achar uma mais porcaria ainda e cada vez assim parece que é um, que é um concurso de quanto mais porcaria é a pessoa que ela fica, que se relaciona. É porque ela não aprendeu a lição, a pessoa não aprendeu a lição. E mesma coisa na vida profissional, a pessoa ganha a conta aqui, ganha a conta lá, não para em lugar nenhum e não aprendeu a lição que ela tinha que desenvolver alguma coisa nela. Porque o mundo está o tempo inteiro nos dando feedbacks. O mundo está o tempo inteiro nos dando feedbacks. E os feedbacks vêm através dos resultados da nossa vida. Quando os resultados são bons, significa que nossas escolhas são assertivas. Quando os resultados são ruins, nossas escolhas não são assertivas. Então, olhar para isso e desenvolver a resiliência. E escolher. Então, eu vou desenvolver. Eu vou me tornar mais forte. Eu vou enfrentar isso e sair dessa situação mais forte. E sair dessa situação uma pessoa melhor. E sair dessa situação uma pessoa evoluída. As tragédias são os maiores mestres, gente. As dores, os sofrimentos são mestres na vida da gente. Algo que a gente queria muito que desse certo e não deu. Algo que a gente planejou muito e não deu certo. Algo inesperado. Claro, não estou falando no sentido de fatalidade. Que fatalidade não. É sofrer, é só, fatalidade é só tragédia mesmo. É claro que a gente vai usar pra se se fortalecer quando enfrenta. Mas estou falando das escolhas que não deram certo na vida. Tem aprendizagem ali. Se não está do jeito que você queria, tem uma aprendizagem ali. O que você precisa desenvolver? Você precisa desenvolver uma força interior? Você precisa desenvolver a tua coragem? Você precisa desenvolver a tua ousadia? Tudo isso são características que compõem a resiliência. Tudo isso são características que sustentam a resiliência. Que é se recompor. A palavra que melhor explica... Resiliência é se recompor. Não é deixar de sentir. Ah, eu sinto muita dor, Catra, aconteceu uma situação, eu estou sofrendo muito. Por um término de relacionamento, por exemplo. Aconteceu o término de relacionamento, estou sofrendo muito. É porque eu sou, tenho algo de errado comigo? Não, o término de relacionamento vai ter sofrimento com todo mundo. Qualquer pessoa, o resiliente ou não resiliente, vai ter sofrimento. Quando algo não vai bem na tua empresa, nos teus empreendimentos, nos teus negócios... Ai, só vou sofrer se eu, não for, se, eu, se, eu for, se eu não for resiliente. Não, o resiliente sofre e o que não é resiliente também sofre. Mas o resiliente, ele dá a volta por cima. E ele não fica lá por baixo, estagnado. Ai, não deu certo isso. Ai, tá bom, então, então eu vou ficar aqui. Vou ficar, vou aceitar, vou acatar. E ele vai... Quando a pessoa não tem resiliência, ela vai se diminuindo, diminuindo, diminuindo. No mundo, no O mundo vai se tornando um lugar perigoso. Aí tudo vai sendo difícil, tudo vai ficando mais tenso, angustiante daí. Aí se torna também uma pessoa difícil de conviver, é, o termo mimizento, quem já ouviu o termo mimizento? É a pessoa que está reclamando de tudo, parece que tudo é difícil para a pessoa, se ela vê um negocinho ali, ai, qualquer coisa, ai, meu Deus, isso, ai, aquilo, ai, vai se tornando desagradável conviver com a pessoa. Por quê? Porque ela não sabe lidar com a diversidade. Quem sabe lidar com a diversidade, quem sabe se recompor, se reerguer diante das adversidades, é que faz toda a diferença. E a gente pode ver isso ao longo da história também. Não é algo recente, ah, e agora é algo recente. Não, ao é longo da história. As pessoas que fracassaram muito na história foram, foram as pessoas que construíram histórias, que guerrearam nas guerras, que tentaram experimentos, construir né, a história da, da energia elétrica, Thomas Edison, a história da construção do carro. Quantos fracassos. Essas pessoas que hoje a gente lembra, hoje a gente vê a história dela oh, o máximo, uma pessoa à frente do tempo, uma pessoa super inteligente, super mágica. Essa pessoa passou por muitos fracassos, mas ela foi resiliente. Ela continuou, ela foi forte e a isso se deve o sucesso que elas tiveram. Por isso que a gente lembra do nome delas até hoje. Aquelas que desistiram, talvez até tentaram, mas não tentaram tanto quanto... Não foram tão resilientes. Talvez foram um pouco resilientes, mas... Ui, mas não, não foram tão resilientes. Desliguei aqui. Aí apertei sem querer, gente. Deixa eu ligar. A luz. É... As pessoas que foram... Que, que talvez não tiveram tanta resiliência são esquecidas pelo mundo. Ficam pra trás. Agora, aquele que persiste... Ele deixa um nome na história. Ou então ele sobrevive. É porque se a pessoa não tiver a resiliência, ela não consegue nem sobreviver. É como você reage à circunstância, Como você está reagindo. O que você faz quando tudo dá errado? O que você faz quando as coisas não saem como você queria? Se entrega e chora ali. Ai, não, eu desisto muito, acabou? Não, vou desistir, vou, desistir, vou desistir desse sonho? Vou desistir desse projeto? Ou você pensa, não... Vou tentar outra forma para atingir meu sonho, meu objetivo. Vou tentar outro caminho. Vou esperar essa dor passar, ou essa vergonha passar, ou essa humilhação passar. E vou tentar de novo. Ou vou tentar em outro local. Ou vou tentar de outra maneira. Enfim, mas não desistir. Conseguir permanecer lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, por aquilo que você sonhou para você. É desenvolver a resiliência. Existem meios de você desenvolver resiliência se você já percebeu assim, se você pare se identificar, ah, não realmente eu sou uma pessoa que não tem resiliência, eu preciso, é, eu preciso a partir de agora desenvolver isso. Você pode começar a traçar planos, traçar projetos que te coloquem em situações que vão fazer com que você tenha que se esforçar mais. Se colocar em situações que vão te tirar da tua zona de conforto. Que vão deixar você desconfortável, sim. Mas que vão te ensinar a crescer. Buscar resolver os problemas. Ó, número dois, gente. Buscar resolver os problemas. Tem gente que deixa todos os problemas. Vai chutando os problemas. Ignorando, fingindo que eles não existem. Também vai, você vai fugindo do problema. Você vai fugindo, fugindo, fugindo. Como você vai ficar forte? É que nem chegar na academia e pegar um pezinho já não, já desisto do pezinho. Né? Tem que fortalecer a resiliência, como um músculo. É o músculo que pode ser desenvolvido por quem quiser desenvolver. Não é obrigatório. <risos> é quem quer. E cada um colhe o que planta. Então pode ser desenvolvido olhar para si mesmo, né? Como vou enfrentar essa diversidade? Forma três que eu vou passar para ti, né? Terceiro passo: traçar meios alternativos. Traçar meios. Quando algo não está dando certo na tua vida, trace meios. Ah, eu posso fazer isso. Eu posso fazer aquilo. Você precisa vislumbrar que o mundo é mais do que aquilo que você tem, que o mundo é muito mais do que aquilo que você está passando, que existe vida, que existe oportunidade, que existe mais coisa. Você precisa conectar a tua mentalidade a tua mentalidade é isso, né? de que a vida é muito mais, para então você alcançar uma força interior. É desenvolver a força interior. A resiliência nada mais é do que desenvolver a força interior. E quanto mais forte você vai ficando, tudo vai ficando mais fácil. É quando você é fraquinho, você pega um pezinho lá na academia, nossa, que difícil esse pezinho, ai, não consigo, não consigo carregar esse pezinho. Agora você já está musculoso, já está forte, nossa, aquele pezinho não é nada. Você segura até com o dedinho, ergue o peso. Por quê? Porque você se tornou uma pessoa forte. Então, os resultados da nossa vida, eles dependem mais da nossa força do que, do que realmente acontece. Como eu já falei antes, tem situações que são bem Pequenas e a pessoa não consegue vencer. E tem pessoas que passam por situações devastadoras. Você olha, nossa, como que essa pessoa vai se recompor disso? Isso é horrível. É uma dor absurda. Como que a pessoa vai conseguir? E ela vai lá e tenta, e tenta de um jeito, e tenta de outro. Quando vê, deu a volta por cima e conseguiu. Porque ela se propôs a se fortalecer, a resolver, a enfrentar. Então começou a se tornar automático para ela. E vai fazendo, e vai fazendo, vai fazendo até conseguir. Até conseguir vencer. E aí tudo vai, e tudo vai ficando mais fácil na vida. Vai ficando mais fácil por quê? Porque o mundo dá uma trégua, uma uma trégua para a pessoa? Não, não é porque o mundo deu uma trégua para a pessoa, é porque ela escolheu ser forte. Porque ela escolheu não se deixar levar pela adversidade, porque ela escolheu vencer. Olha, aqui tem pessoal chegando agora. E decidir ser forte, isso, é, é isso, é perfeito. Exemplificando é decidir ser forte. Ó, chegou alguém aqui, cheguei agora, qual é o assunto? Resiliência, o assunto é resiliência. Como ser forte, como conseguir desenvolver uma mentalidade forte para vencer obstáculos da vida, para conseguir ir em frente. é Conquistando o um mundo cada vez maior, conquistando mais, conquistando sonhos. Todo mundo tem sonhos. E sem resiliência dificilmente você vai alcançar. Não sei que teu sonho seja bem simples, bem pouquinho ali, mas ainda assim vai exigir um tanto de esforço. Sem esforço não tem como. A gente não consegue nada sem esforço na vida. Só coisa ruim, coisa ruim a gente consegue sem esforço. <risos> mas coisa boa, coisa boa a gente não consegue sem se esforçar, sem se dedicar, sem dar o nosso melhor. Sem vencer a nós mesmos. Sem vencer a nós mesmos, nós não vencemos o que está à nossa volta. Então, todas as vezes, você tem a chance, todas as vezes que você passa uma adversidade, que você passa um problema, você tem escolha. Ou eu uso esse problema para me vitimizar, ser é uma coitadinha, um coitadinho. Ou eu uso esse problema para sair mais forte dele. É uma decisão. Sempre é uma decisão. Aí, quando você escolhe, não, eu vou passar esse problema, está doendo muito, está sendo horrível, mas eu vou conseguir sair dele. Você toma uma grande decisão. É uma escolha. Então, o quarto passo é, depois de você traçar várias alternativas afins é, de, de sucesso, de, mesmo diante da dor, o quarto passo é a decisão. Eu vou fazer uma decisão de ter uma vida diferente. Eu vou fazer uma decisão de passar por isso tudo. Eu vou fazer a decisão de enfrentar. É claro que vai estar doendo. Mas a questão é persistir mesmo doendo. Não é desconsiderar. Não é desconsiderar essa dor. Muito bom esse assunto em tempo de pandemia. A pandemia serve é, perfeito para isso. Né, Emily? É... A pandemia ela serve perfe perfeitamente porque nós estamos sendo obrigados a desenvolver resiliência ou vamos nos afundar. O número de surto é assim, exorbitante. Nunca aconteceu um surto tão grande de saúde mental a nível mundial. Lockdown, isolamento, o que é? Animais no zoológico. Nós estamos como animais no zoológico. Surta mesmo. Então, agora é a oportunidade de saber como eu vou fazer Aí voltando ao item número 3, o que a gente pode fazer diante desse cenário atual da pandemia, né? Aí ah, eu tenho alternativas. Eu posso cuidar de mim, eu posso fazer uma atividade em casa, eu posso planejar como vai ser depois que acabar a pandemia. Eu posso aproveitar o meu tempo agora de pandemia para estudar, para desenvolver para aprender uma profissão nova, para fazer algo novo. Eu posso usar esse tempo de alguma maneira construtiva para não ficar tão angustiado, tão ansioso e então conseguir ter uma vida melhor, não surtar, se já não surtar, tá bom, né, gente? Se não cair no surto, já, já tá maravilhoso. Porque a grande questão é ter esses problemas de saúde mental, né? né nessa fase que todo mundo tá teto. A maioria das pessoas estão tendo. Então, nesse episódio é uma escolha. Ai, ah, e nesse episódio, além do surto de saúde mental, tem a questão do surto financeiro também. Né? Quantas empresas fecharam? Milhares de empresas fecharam, fecharam. Desemprego. Nunca existiu tamanho desemprego no planeta. Então, é desesperador mesmo. E aí eu compreendo, imagina a dor de uma pessoa, quem tem família, quem tem filhos, passando por essa dificuldade. E, e desenvolver a resiliência, pensar, não. Eu vou conseguir encontrar alguma alternativa. Eu vou achar o um meio. Eu vou tentar, ou eu vou ter fé, como foi mencionada agora há pouco... É, a importância da fé né? eu vou ter fé que o, mundo melhor, que o mundo vai ser melhor que vai mudar, que vai passar vou manter, nutrir a minha espiritualidade eu vou aprender a fazer algo novo eu vou tentar me, me destacar de alguma maneira é lutar pela sobrevivência a resiliência vem de lutar pela nossa sobrevivência olha, Kelly, muito bom mesmo esse assunto conheço muitas pessoas que estão ficando com medo de tudo é isso é sintoma de isolamento social esse medo, né? Medo generalizado. Vai, vai criando uma paralisação, um desespero. E tá acontecendo com pessoas que não tinham problemas de ansiedade, que não tinham problemas psicológicos, que não tinham nada. Pessoas super saudáveis que nunca sentiram ansiedade, angústia, depressão, melancolia, nada relacionado a isso. Por quê? Como eu já falei antes, o isolamento é como animais enjaulados, nós ficamos mal, nós surtamos. Alguns surtos vão para agressividade. Alguns surtos vão para melancolia, direciona para dentro de si aquele surto. Então, vai para o vitimismo, para o coitadismo, ou outros tipos de melancolia, que é a dor, a angústia, o medo, o desespero. Sintoma de isolamento, gente. Sintoma de isolamento. E nós podemos escolher o que fazer diante disso tudo. É a nossa atitude proativa. Porque se você venceu isso, você consegue vencer várias coisas. Ó, ser positivo independente da sua situação que estamos vivendo. Exatamente. Pensar que vai passar. Olhar assim, vai passar. Não importa a situação. Eu fiz muito isso meu, ao longo da minha vida. É, passava por situações e falava, meu Deus do céu, que horrível. Será que isso um dia vai passar na minha vida? E eu mesma me falava. Não, isso vai passar. Isso vai passar. É só uma fase. É só uma fase. Essa dor vai passar. E, e só essa conversa que eu tinha comigo mesma me dava um, um ar... Para eu conseguir enfrentar. Talvez se eu não tivesse essa conversa comigo mesma, iria intensificar. É, então, olhar que vai passar. Vai passar. Eu não importa o que esteja acontecendo, vai passar. A questão é eu me preparar para que passe, para que seja melhor. Porque tem gente que estagna ali, na, na situação ruim e fica para o resto da vida. É, tem gente que não supera o relacionamento depois de anos, 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 ainda não superou o relacionamento que acabou. Tem gente que tem um problema profissional, não conseguiu estar bem, não ter sucesso profissional, parou de tentar. Se estagna, vai ser um profissional medíocre mesmo. Ah, eu vou aqui ser um profissional medíocre, vou trabalhar o mínimo, não vou ter ambição e vou ficar só reclamando da vida e reclamando dos outros. É, e, e fica assim pro resto da vida. Tem gente que fica, porque é escolha. A gente escolhe pra gente, o outro a gente não consegue escolher. Escolher pra gente, sim. Eu posso escolher. Quando algo dá errado, eu posso escolher. Ou eu nado ou eu afundo. E a resiliência é decisiva nisso. Você vai nadar para sobreviver, independente do que está acontecendo. Como eu tava, comecei a falar antes do surto econômico né? tem o surto psicológico, surto de saúde mental que está acontecendo por conta do Covid. O surto de saúde normal, né? de saúde pública, vamos dizer assim, o surto de saúde mental e o surto econômico. As pessoas estão é, desesperadas. E é desesperador, né? Quem tem filho, quem tem família, se você não puder não poder dar uma qualidade de vida para o seu filho, você faz qualquer coisa, você fica desesperado mesmo. É impotência, você se sente amarrado, sufocado. E quando a pessoa ela consegue enfrentar isso, não, eu vou achar alternativas, eu vou pensar alternativas, não vou deixar me abater, vou procurar ajuda. É, não pedir para o outro ajudar, mas achar meios. Quando eu falo procurar, procurar ajuda, não é se encostar em ninguém, tá, gente? Porque se a gente está encostado, não tem resiliência nenhuma. Se encostar, a pior, a pior desgraça na vida de uma pessoa é ficar se encostando nos outros. Você desenvolve teus músculos, vai, quem se encosta vai ser fracassado para sempre. É você aprender, é né, pedir ajuda no sentido de conversar, pensar uma ideia com um amigo. Aí vamos fazer um negócio, vamos fazer algo para dar certo, vamos nos reunir, vamos tentar fazer diferente, vou fazer o que eu posso dentro minhas possibilidades, ter humildade para fazer talvez uma coisa que não seja tão glamurosa como a gente gostaria, mas persistir mesmo assim. É, olha aqui, ó. eu tive... A Kelly. Eu tive... Crise de ansiedade esses dias, mas eu peguei muito em Deus e estou conseguindo ter o controle de minhas emoções. Maravilha, Kelly. Exatamente. Busca da maneira que você sente que tem efeito para ti. É Como eu falei, esse, nesse momento, a maioria das pessoas estão sofrendo de ansiedade. Porque é desesperador. Super normal sentir ansiedade diante do contexto, do cenário que a gente está a nível mundial. Agora, o que eu faço com essa ansiedade? Eu deixo ela me dominar e vai me paralisando e eu vou ficando que nem bichinha coado me encolhendo, me encolhendo, vou parando minha vida? Ou eu escolho enfrentar essa ansiedade? Seja enfrentar através do combater ou enfrentar através de oração, como, como você falou que fez, que é da tua espiritualidade, né? Ou enfrentar através de técnicas alternativas, de você conseguir desempenhar papéis na tua vida, fazer alguma coisa, sair da tua zona de conforto, mas lutar. Porque qualquer coisa que você faça já é o nadar, né? Você tá no mar, tá nadando. Tá batendo perna, tá batendo braço, tá nadando. Agora, se você não faz nada, você vai afundando. Aí o, o medo vai intensificando, vai paralisando e a pessoa vai enlouquecendo. Vai ficando o um medo enorme, vai ficando o um medo gigante e a pessoa vai sentindo cada vez mais e vai doendo, 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 doendo a espiritualidade nos fortalece exato a questão espiritual cada um nutrindo conforme o que acredita né como eu falo, eu falo como eu falo sempre espiritualidade é super importante não estou puxando para uma religião nem para outra porque eu não tenho religião eu amo todas respeito todas que são do bem todas que são para semear o bem para se levar para enfim tem o meu lado espiritual independente de religião. E incentivo que cada um tenha a sua. Não importa em qual igreja você vai, no que você acredita. Mas tenha essa conexão espiritual. Porque isso nos fortalece. Sim, a nossa fé, o acreditar. Porque tem situações da vida que é só a fé mesmo. Você pode tentar. Você pode pagar, no caso de saúde, por exemplo. Você pode pagar o melhor médico que tiver. Você pode pagar o melhor leito, o melhor hospital. Mas tem coisas que mesmo assim não funcionam, então o que resta é a espiritualidade. A espiritualidade que vai te fortalecer, tem situações que só a espiritualidade que sobra ali mesmo. Sobra não, né? Mas que tem pra você se apegar. Como nesse caso também do Covid, a gente vê pessoas assim, que tem condições para estar no melhor hospital, com os melhores médicos, com os melhores remédios e ainda assim não salvou, né? Então, tem algo muito mais que isso. É o que eu também estou ocupando a mente com outras coisas, exatamente ocupar a mente. Porque a mente que não está ocupada, que ela não está em movimento, que ela não está gerindo, se conectando, se elevando, aprendendo, evoluindo, sofrimento. Sofrimento. Sempre ela vai estar conectada com o sofrimento. Ou ela está conectada com a expansão, ou ela está conectada com o sofrimento. Então é sempre expandir. O objetivo é expandir. Outro comentário aqui. Ah, eu tô adorando que vocês estão interagindo bastante hoje. Adoro, assim. Adoro quando... quando nossos, nossa psico é assim. Meu sobrinho de 10 anos, o comportamento dele tá muito diferente. Vive falando que não gosta das pessoas, que é antissocial. O que eu posso fazer pra ajudar ele se ele acha qual, incapaz de qualquer coisa? De qualquer coisa. Bom. É, de, depende. Que idade que ele tem, Emily? Que idade ele tem? Antes da pandemia, era uma criança normal. Olha, é, as crianças estão com, com esses problemas mesmo, por causa das vinculações, não estão podendo ver amiguinho, né? Há um ano, já assim. É, depende. Se ele for uma criança pequena, ele tá em formatação ainda da personalidadezinha dele. Agora, se ele já for um adolescente, vamos dizer, ele tem a escolha. Aí a escolha a gente não consegue muito influir. A gente pode dar uma ajuda se a pessoa quer ajudar. Eu sempre falo assim, é até é, a gente pode dar uma incentivada. Pode dar uma incentivada, explicar que essas coisas se desenvolvem, que, nem, que ninguém nasce antissocial. Pode trazer a, a carga consciente, vamos dizer assim. Ninguém nasce antissocial, a pessoa se torna antissocial e ela pode se destornar também antissocial, porque ela pode transformar, pode se transformar, pode modificar. É, mas a escolha sempre é da pessoa. No caso dele, é interessante incentivar, talvez, que ele tenha... Uma visão sobre si diferente. Um ponto que eu vejo é que é a questão da autoestima mesmo. De mostrar pra ele que ele tem coisas boas. né? Porque o antissocial, ele acredita que ele não tem nada de bom. O antissocial, ele é tão ruim que ele não quer que ninguém se aproxime dele e olha o quão ruim ele é. Né? Explicando, claro que é bem superficial, mas o antissocial é eu sou tão porcaria que ninguém vai gostar de mim, que ninguém me acha interessante. Ah, eu sou super desinteressante. Então, ele se fecha já para não ser rejeitado. Então, como que eu vou combater isso? Com uma aceitação. Se aquela pessoa tem medo de ser rejeitada, eu tenho que mostrar que ela não é rejeitada. Mas, às vezes, não é falando, né? É demonstrando que ela não é rejeitada. Que ela, é, que ela tem coisas boas, sim. E que todo mundo tem coisas boas e ruins. E tem pessoas que não vão gostar da gente, por mais que a gente seja maravilhosa. A gente pode ser o máximo, mas tem gente que não vai gostar da gente e tá tudo bem, né? Deixa que não goste. Então, é, uma, é, de, é desenvolver essa, essa questão, né? está tudo bem, que é resiliência também, ser mais forte, se alguém não gostar de mim, tudo bem, o importante é eu gostar, é... voltei a fazer exercícios físicos também, porque assim me ajudo com o peso e com a mente, porque nos distraímos também, perfeito, perfeito, inclusive teve, uma, teve algumas pesquisas já que comprovaram que os exercícios eles provocam os efeitos semelhantes ao antidepressivo, Depende o tanto que você faz, né? O, o quanto tempo você faz por dia, quantas vezes por semana, pode chegar a fazer 80% dos efeitos que um antidepressivo faz, um ansiolítico. Então é muito significativo. Influencia diretamente nosso humor, nosso bem-estar, nossa alegria. Influencia muito. E a gente vai tentando, a gente vai tentando ficar cada vez melhor, se conectando com algo que vai nos elevar, que vai nos transformar, que vai nos fortalecer, para assim ter uma vida melhor. Porque se eu me nego a isso, a vida vai ficando cada vez mais porcaria. E quem se nega a evoluir, a desenvolver essa resiliência, essa força interior, vai ficando mais fraco. Com o passar do tempo, ah, então eu vou acostumando com as coisas. Não. Se você não se desenvolver, se você não evoluir, a vida vai ficando mais dura. A vida vai ficando mais difícil. A vida vai ficando mais amarga. Por quê? Porque você não teve uma atitude proativa diante da vida. Porque você não escolheu fazer algo significativo ou algo grande da tua vida. Porque a pessoa não escolheu enfrentar os demônios. Os demônios nos assustam. Enquanto somos pequenos, quando crescemos, eles não assustam mais. Você lembra de quando você era criança que falava que o bicho vinha te pegar? Eu lembro, Para mim era assim, o bicho vai pegar, tem o bicho papão, tem o gome do saco, tem a bruxa, tem não sei quem, tem um monte de coisa. O morcego e ai, o bicho vai pegar teu pé. Eu lembro quando eu era pequena, tinha que dormir com o pé coberto, senão o bicho vem pegar. Conforme você vai crescendo, vai amadurecendo, você vai olhando. Não, mas não tem o bicho não. Ah, eu vou deixar o pé aqui fora, ver se o bicho vai, vai pegar. Você espera. E você vai ganhando maturidade com aquilo. Você vai crescendo. E aí você vai tirando o medo. O medo vai sumindo. Por quê? Porque você vai enfrentando o medo. Porque você vai vendo que ele é irracional. Nossa, não tem sentido o bicho me pegar. Que bicho não tem nenhum bicho aqui dentro. É, primeiro você vê que é irracional, mas ainda quando você vê que é irracional, pode continuar no nível de inconsciente. Né? Tem pessoas que falam: Não, eu sei que não faz sentido ter esse medo, mas é porque não enfrentou também. Então eu tenho que enfrentar. Aí eu vou enfrentando, aí eu vou me tornando forte. O resiliente é o forte. Eu passo dificuldades, eu enfrento. Eu passo medo, eu enfrento. Eu passo uma situação desconfortável, eu enfrento. E cada vez eu vou, ficando sofre... eu vou sofrendo menos por... pelas situações, pelas vicissitudes da vida. Por quê? Porque eu me tornei, internamente, uma pessoa forte. Aqui eu não deixo até hoje. O pé pra fora? <risos> ah, mas você consegue dormir mesmo assim? Tá tranquila? Se não atrapalha a tua vida, tá ótimo. Essa foi a boa. Eu não deixo até hoje. Essa é boa. <risos> É, é, mas se você não sofre com isso, tá tudo bem. Eu lembro que eu tremia, assim, eu lembro que eu suava frio de medo, assim, do escuro. E era uma coisa terrorizante. E hoje, olha, assim, é claro que se tiver uma situação também que é perigoso, enfim, você vai ter medo. Eu tô falando que a gente não vai sentir medo na vida também, né? Medo é um mecanismo de sobrevivência, todos sentimos medo. Mas a gente é um medo racional, um medo que não vai fazer você ficar... Sofrendo, você suar, você tremer, você não dormir, você ficar aterrorizada. É o um medo que você enfrenta. Por quê? Porque você se tornou forte, porque você vai lidando com esses medos. É a mesma coisa é a questão do choro. É, a criança, ela chora por qualquer coisa. Eu vejo o Teozinho aqui. O telzinho tem um ano e quatro meses. Vai fazer um ano e cinco meses. A gente tá fazendo um ano e cinco meses, a gente, compassa. E quando é uma coisa que ele não gosta, ele já faz um chorinho. É, assim uma choradinha. Por quê? Porque ele não tem maturidade para compreender a situação. Era uma coisa que não precisaria chorar. Mas ele chora e depois ele pode desenvolver. Conforme ele foi crescendo, a gente vai criando meios de lidar com aquilo que não é bom, com aquilo que não é agradável, com aquilo que nos frustra, nos frustra de uma maneira que nos faça vencer. Nunca pode nos paralisar. Tudo que nos paralisa, que nos aterroriza... Precisa ser vencido. Não pode nos dominar. É, eu domino. Eu sempre falo assim, eu domino. Essa questão do auto-domínio. Eu domino, eu mando aqui. Eu vou escolher o que é melhor para mim. Eu vou decidir. Eu vou enfrentar. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou fazer acontecer. Porque É uma escolha. Então, nós temos, diante de tudo que foi falado aqui, né, dos quatro pontos que eu passei pra vocês, o que, o que resume... Resiliência é uma escolha. Ela é desenvolvida dia após dia. Se você vê hoje uma pessoa que você vê que ela é mais forte, é porque ela desenvolveu lá na infância. Mas não significa que você porque você não desenvolveu lá na infância, você não possa desenvolver agora. Não importa com qual a tua idade, se tiver com 100 anos, dá tempo de desenvolver resiliência ainda, mas depende da tua atitude, da tua proatividade diante da circunstância. Se não tiver uma atitude de enfrentar, de fazer, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou enfrentar, eu vou resolver, não vai adiantar. E você não vai conseguir desenvolver sua força interior. A força vem pela prática, pela insistência, pela Resolução contínua de suas situações difíceis. Você vai resolvendo, você vai fazendo, vai acontecendo e a tua vida se transforma. E você se torna uma pessoa forte. E quando você se torna uma pessoa forte, o mundo se torna leve, suave e sereno. O mundo, se o mundo é muito difícil para você, é porque você ainda está sendo uma pessoa um pouco fraca, não, não conseguiu desenvolver a resiliência. Mas quando eu falo fraca, não é numa maneira pregerativa, de forma alguma, não é para ninguém se sentir mal. É simplesmente para você olhar que você pode se fortalecer, que você pode mudar alguma coisa que vai te ajudar, que vai te ajudar a se sentir melhor, que vai te ajudar a ser mais feliz, se sentir de bem com a tua vida, vai conseguir você ter força de realizar teus sonhos. Entende? Vai fazer com que você expanda. Então, quando você vê que você está fraquinho, que a vida está difícil demais, que você está fraquinho, você só lembra, eu preciso desenvolver a minha força. Eu preciso desenvolver o meu poder, porque ele existe. Eu só não, tô, não estou exercitando ele, mas ele existe. Se eu não quiser exercitar, ele vai continuar ali, sem ser exerc exercitado. Mas se eu quiser ter uma vida mais leve, mais fluida, eu preciso exercitar a resiliência. Dia após dia, problema após problema, adversidade após adversidade. Enfrentando pessoa difícil após pessoas difíceis. Porque até nos relacionamentos tem muito disso, né? As pessoas difíceis que nós encontramos ao longo da vida. Quando a gente aprende a lidar com essas pessoas, nós vamos ficando mais fortes também. Oh, Kelly, para mim, é, a resiliência é um, trabalho, é um trabalhar diário, porque quase sempre os pensamentos negativos tentam nos paralisar. Principalmente agora. É por conta, que né, a gente já falou, da, da ansiedade, que é a típica natural do isolamento que todo mundo está sentindo. É aquele mal-estar. Esse mal-estar, ele está acontecendo no nosso organismo, né, na neurotransmissão cerebral ali, a diminuição de alguns neurotransmissores e aumento de outros. Isso faz com que o nosso organismo se sinta mais down, mais triste, que a gente sinta e perceba a melancolia. E, no nosso cérebro, ele começa a pesquisar conteúdos afins com essa melancolia. Então, por isso que vem esses pensamentos tristes, às vezes memórias, lembranças ou medos, enfim. Por isso que é importante combater. Tem que combater. Você não, você não... Ninguém vence uma guerra sem lutar. Para vencer uma guerra, tem que lutar. E o que eu vejo hoje é que as pessoas, elas fogem de lutar. Elas, elas querem vencer sem lutar. Não tem vitória sem luta. Então, tem que lutar. Não estou falando que tem que ser sofrido, tem que sofrer, se martirizar. Não. Estou falando que você desenvolve o teu poder e tudo vai ficando mais leve, mais fluido depois. Meus amores... Nossa, tem, temos assunto, né? Depois que a gente começa a conversar, que falar... Tem, Muita coisa, muita coisa pra gente conversar. Pessoal, tem ainda tem mais algum comentário, alguma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica se vocês tiverem também para compartilhar com os colegas. Podem compartilhar. É da resiliência. Vocês são pessoas resilientes? De 1 a 10, quão resiliente vocês se acham? Comentem aqui embaixo. Vamos, vamos ver se vocês são resilientes. Eu era bem pouco. Eu vejo assim, se eu olho pra cá, de uns 15 anos atrás, nossa, eu acho que era bem pouco resiliente, porque eu me encolhia. Eu não tinha aquela estratégia de enfrentamento da resiliência. Eu tinha a estratégia de me encolher. E aí, eu ia ficando mais fraca, mais fraca, eu ia me encolhendo. Eu fugia, sabe? Eu tentava não ir pra frente, tentava não, não ter que enfrentar, não ter que... que é, fazia, eu tava fugida de qualquer problema, ou de conversar com as pessoas, eu, ve, eu via assim, quando tinha que conversar com as pessoas, eu não gostava, eu fugia, até tinha até esse comportamento que você falou antes, de antissocial, acho que eu era bem antissocial, e, e depois eu tive que enfrentar isso, pra eu conseguir desenvolver o que eu consegui desenvolver hoje, né? que é mais que a é segurança, que é tranquilidade, que é uma serenidade, mais força pra lidar com o problema também tem problema. Eu vou resolver, vou lá e vou fazer, vou resolver. Eu não tinha isso há 15 anos atrás. Eu era acho que bem, bem, acho que era 3. Nota 3. Olha, vocês são 8, 8, 8. Ah, tá bom. Então, de parabéns. Acima da média, acima da média. Pessoal, então vamos encerrando a nossa psicoaula hoje sobre resiliência. Espero que esse conteúdo seja transformador na tua vida. Que você siga ali os quatro passos para conseguir intensificar a tua resiliência, lidar com o sofrimento, sair dele sendo uma pessoa mais forte. É... Vou pedir que você encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que é importante, que assista. Curta, comente aqui no vídeo que eu vou deixar, que eu vou deixar ele salvo. É, a tua opinião, tuas considerações e te espero na próxima psicoaula, que será quinta-feira que vem, às 21 horas. Ok? Um beijinho pra todos. Fiquem bem. Muita resiliência, força e poder interior pra todos. Tchau.